0: Vidas de Grandeza, episodio número 48 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo Y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti Que quieres vivir y trabajar con propósito y pasión Mi objetivo en este podcast es inspirarte Motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me, donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo llevar tu vida y tu carrera a ese siguiente nivel que estás buscando. Te invito a suscribirte gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo, te regalo mi nuevo ebook, Las 7 Perspectivas de tu Persona. Y también te doy acceso a mi entrenamiento virtual en vida y carrera. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 48. Me da mucho gusto saludarte donde quiera que me estés escuchando. Aquí estamos una semana más en este podcast que tiene el objetivo de ayudarte a lograr una transformación personal total. Y estamos ya en la segunda semana de octubre. Estamos en el otoño, ya en, en medio del otoño y pues seguramente ya estás viendo que las hojas empiezan a caer. Bueno, al menos eso es lo que está pasando acá en el hemisferio norte del continente americano. Y bueno, pues el episodio del día de hoy está increíble. Se llama El carácter, parte nuclear de la felicidad. Eso es de lo que vamos a estar hablando en este episodio, es lo que vamos a estar desempaquetando en, 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 sobre este tema. Y pues, ¿qué te digo? ¿Qué alegría me da? ¿Qué alegría me da por estar aquí en este episodio más? No tienes idea cómo, cómo me gusta este tiempo que tenemos cada semana para poder estar hablando de estos temas que nos hacen crecer como personas, que nos hacen crecer como líderes, que nos hacen crecer en el impacto que podemos ser en el mundo para vivir con más propósito y más pasión. Me fascina este momento de la semana, es como el, un punto alto de mi semana y, y espero que lo sea también para ti, que también sea de gran ayuda todos los temas que estamos aquí hablando. Te invito a enviarme cualquier pregunta o comentario que tengas a mi correo electrónico enriqueguajardo@siguientepaso.co Es enriqueguajardo.com Antes de comenzar, como siempre... Tenemos la frase esta semana. ¿Y qué crees? A lo mejor tengo dos frases el día de hoy. Voy a ver si, las, si encuentro la segunda. Pero por lo pronto aquí está la primera. Y está, como siempre, trato de escoger una frase que vaya de acuerdo y que nos ayude a abrir el tema de este día. La frase es esta. El carácter es, a la larga, el factor decisivo en la vida de los individuos y de las naciones. Esto lo dijo Theodore Roosevelt. El carácter es, a la larga, el factor decisivo en la vida de los individuos y de las naciones. Y la segunda frase, a ver, vamos a buscarla por aquí. Aquí está. Esta segunda frase también está muy adecuada por escogidos. dos. Es, es la siguiente. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Y esta frase es de John Maxwell. Dos frases increíbles y muy ciertas que hablan acerca del carácter. En la primera, el carácter es el factor decisivo de personas y naciones. Es lo que nos dice Roosevelt. Y lo que nos dice Maxwell es el talento es un don, pero el carácter se elige. Es una elección. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en este episodio número 48. Bueno, pues vamos a comenzar. Tengo una pregunta para ti, para iniciar el episodio del día de hoy. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías si te dijera, oye, tengo una máquina del tiempo, tengo una máquina del tiempo, vamos a ver el futuro, vamos a ver el futuro que, que estás construyendo? Nótese que no estoy diciendo... Vamos a ver qué te depara el futuro, porque yo no creo en eso. Yo lo que te digo es: vamos a ver el futuro que estás construyendo. ¿Quieres ver qué construiste, qué estás construyendo? ¿Qué tal si pudiéramos hacer eso? Eh, Subirnos a una máquina del tiempo y ver cuáles han sido los frutos de los esfuerzos del presente. ¿Cuáles han sido los frutos de las decisiones del presente? Imagínate que pudiéramos hacerlo. ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías que sí? Dicen que una señal inequívoca de locura es esperar resultados diferentes mientras se repiten las mismas acciones. Y aquí tengo otra pregunta para ti. Si no cambiaras ninguno de tus hábitos, actitudes o prioridades durante los próximos 5, 10 o 15 años, ¿a dónde te llevarían? ¿Qué, qué estarías construyendo con ellos? Ahora vamos a hablar del futuro. ¿Y qué tiene que ver con el carácter? Hablemos del futuro y qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver el futuro? ¿Qué tiene que ver el carácter con el futuro? No sé si hayas visto una película que se llama Volver al Futuro. A mí me gusta mucho esa película. Las tres, las tres versiones de Volver al Futuro me fascinan. ¿sí? Desde me acuerdo la primera vez que salió me fascinó. La fa, mi favorita es la parte 2. ¿sí? Porque en la parte 2, eh, Martin McFly, que es el, el protagonista, que, que es interpretado por... Ay, no recuerdo el nombre del... del de, te lo debo, no recuerdo el nombre del protagonista, pero Martin McFly, que es el protagonista, viaja al futuro en, en un automóvil que funciona como una máquina del tiempo. Y algunas de las cosas que ve en ese futuro, debido a las decisiones que toma en el pasado, no le gustan mucho. O sea, viaja al futuro, de hecho viaja al año 2015, viaja al mes de octubre del 2015. Y de hecho ha habido muchos comentarios de cuántas cosas... Sí le atinaron. Ah, bueno, el nombre del artista es Michael J. Fox, ya sí me acordé, Michael J. Fox. Y, de hecho, cuando hacen la película de Volver al Futuro Parte 2, la hacen, pues creo que fue pues ahí en los noventas, por ahí, ¿no? Y, y están pronosticando que el, el futuro que va a haber en el 2015, ¿sí? En el 2015 en octubre del 2015, y mucho se ha hablado de a qué cosas le atinaron y qué cosas no, ¿verdad? Una de las cosas que, que, que no le atinaron creo fue de las patinetas voladoras o cosas así, ¿no? Pero otras sí le atinaron, ¿eh? A las películas en tercera dimensión, que se veían ahí en un panorámico de un tiburón que salía y etcétera. Bueno, si no has visto la película, te la recomiendo mucho, pero esa es una de mis películas favoritas. Y, y entonces es lo que pasa, Martin McFly viaja al futuro y ve en qué desembocan sus decisiones y las decisiones de otros miembros de su familia y amigos y conocidos y qué es lo que están construyendo. Y al verlas, pues no le gusta lo que está pasando, no le gusta. Entonces, lo que hace es regresar al presente y tratar de influenciar y de, y de tomar decisiones diferentes para que se construyan, para construir futuros diferentes, un futuro diferente, el futuro que, que, que hubiera querido ver, ¿no? Y, y pues yo pienso que hay mucho que aprender de ahí, porque yo estoy seguro que cualquiera de nosotros tendría la misma reacción, la misma reacción al hacer eso. Oye, si voy al futuro en mi máquina del tiempo, si tuviera un, un DeLorean, que así es como se llamaba el, el, el auto máquina del tiempo, que el, el doctor eh, creo que Mac, creo que es, así se llama, se llama en, el, en la historia, eh, hace para, para Martin McFly. Pues si tuviéramos ese vehículo, pues. Iríamos y qué descubriríamos, ¿no? Yo creo que en parte nuestro futuro se conforma de acontecimientos que están totalmente fuera de nuestro control, claro que sí. O sea, están en, no están en nuestras manos, o sea, no están en nuestras manos, están fuera de nuestro control. Es parte de la vida, sí, es parte de la vida. Pero también se conforma de lo que construimos con nuestras decisiones y acciones. O sea, que hay una parte que está bajo nuestro control y una parte que no muy seguido estamos mortificados por lo que no está bajo nuestro control y la verdad es que no podemos hacer nada con eso y nos descuidamos de lo que sí está bajo nuestro control y que podríamos tomar acción ya, hoy ¿no? y lo, y lo que a lo que voy con esto es que como nosotros podemos influenciar y no sabemos, tal vez es en gran parte ¿eh? o sea, no sabemos en realidad de qué parte influenciamos este futuro pero piensa que por más pequeña que sea la acción tal vez lo hay una gran influencia y por este motivo yo estoy convencido que no es necesario tener una máquina del tiempo para viajar al futuro y ver lo que uno está construyendo. O sea, si sí es necesaria la máquina del tiempo para viajar al futuro, claro, pero no es necesario hacerlo para saber, para saber lo que uno está construyendo. En el presente ya hay indicadores de eso. Y basta con hacerse algunas preguntas acerca del presente para poder estimar algo de ese futuro que se está construyendo. Y las preguntas que hoy te propongo son cinco. Y aquí va la primera. ¿En qué inviertes tu tiempo regularmente? Piénsalo. ¿En qué inviertes tu tiempo regularmente? Anota ahí en qué lo inviertes. Segundo, ¿cuáles son los hábitos? Tus hábitos. Los de ahorita. No los que quisieras tener. No los que, no los que comenzaste el año nuevo 2017 y luego no, no seguiste para marzo. Sino, ¿cuáles realmente tienes ahorita? Y da un vistazo para atrás a ver qué es lo que repites habitualmente. ¿Sí? La tercera pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué prioridades tienes? Para ti, ¿qué es lo más importante hoy? ¿Qué es lo más importante hoy? No, ¿qué quisieras que fuera lo más importante? Sino, ¿qué es lo más importante hoy? ¿Qué actitud es la que tienes más recurrente? ¿Eres una persona que está contenta, satisfecha, que es paciente, que es generosa? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes una actitud o eres... ¿Una actitud negativa o rebelde o inconforme? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud más recurrente? ¿Sí? Y la quinta, ¿cuáles son las actividades que repites cada día, cada mes, cada semana, perdón, cada mes o cada año? ¿Cuáles son esas actividades? En las respuestas, esas cinco preguntas, creo que están indicadores importantes del futuro. Y ahorita te voy a explicar por qué. El principal... Yo pienso que hay varios indicadores del futuro que uno está construyendo, pero el principal indicador del futuro que estás construyendo es, por lo que, por lo de las por las respuestas a las preguntas anteriores, es, es el carácter. Yo pienso que es el indicador más importante, el carácter. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el carácter? Con nuestros pensamientos, todo, todo comienza en un pensamiento. Todo lo que hacemos, todas las acciones, todo lo que se convierte en hábito comienza en un pensamiento. O sea, no comienza en otro lugar. Comienza en tu cabeza y en mi cabeza. Y con esos pensamientos engendramos acciones. Creamos acciones. Y esas acciones, las que se repiten, se convierten en hábitos. Y esos hábitos construyen el carácter que tenemos. Nuestro carácter es la suma de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, de nuestras prioridades, de, de, de lo que invertimos el tiempo, eso conforma nuestro carácter. Y el carácter que tenemos, nuestro carácter, y con carácter no me refiero a que si eres una persona alegre, triste, no. Carácter es aquello que te, que te caracteriza. Eso es carácter, aquello que te identifica como persona. Por eso se llama carácter, lo que te caracteriza a ti. Si alguien te ve a ti, y te conoce a ti en qué piensa inmediatamente. Eso es lo que te caracteriza. El carácter es como, como lo que dices con lo que haces. El carácter es lo que dices con tus acciones. Eso es lo que te identifica. Entonces, es así que el carácter es el principal indicador del futuro que construimos. Porque el futuro es simplemente una manifestación de lo que se construye en el tiempo. Y aquí va una... una un error gravísimo, gravísimo que, en el que cree la gente o que, que cometemos muchas veces es en creer que las cosas suceden de la noche a la mañana. Tenemos esa idea porque como estamos en la época de lo instantáneo, lo vemos en el televisor, lo vemos en las noticias, lo vemos en el internet, en las redes sociales, etcétera, y pareciera como que ¡pap! pasó ayer, pasó hoy, esto nomás acaba de pasar esto. Te voy a decir algunos ejemplos, ¿sí? Te voy a decir algunos ejemplos. Las, las, las terribles actos de violencia que hay, que hay alrededor del mundo. Sí, sucedieron de repente, han sucedido de repente, todos ellos. sí Pero los que los hicieron, no se levantaron pensando, ah, voy a hacer esto, oiga. No, eso se alimentó meses, años atrás, se ha alimentado eso, para que culmine en, es, en esa... En esa, en esa actividad, en ese acto tan horrible, tuvo que haber habido otros acumulamientos de cosas horribles en el tiempo. Y eso que, que empezó tres años atrás, dos años atrás, un año atrás, culminó en esto otro porque se fue construyendo. O sea, el mal se construye y el bien también. Entonces, nada malo, así de esas cosas suceden así nomás, son algo que fue así simplemente espontáneo. No se construye porque son actos de las personas. Entonces una persona se va a convertir en aquello que repite. Una persona va, va a hacer realidad aquello en lo que más fija su mente. Va a terminar haciéndolo realidad, si eso es lo que es, porque eso es lo que se propone. Y en el bien ocurre lo mismo, también igual. Vemos las noticias y todo, y alguien tuvo éxito de la noche a la mañana, y nos venden el éxito de la noche a la mañana, y prende el televisor, y si compras este tapete que tengo y te, acuesta, te, te, te acuestas en este tapete, vas a bajar 20 kilos de la noche a la mañana. O si te tomas no sé qué, ¿me explico? Si, o si compras este este artefacto que, que, que te hace brincar o que te, vas a bajar de peso instantáneamente. no O, o si compras este producto, eh, vas a cambiar de ánimo y vas a estar muy contento. Todo eso nos, nos venden el concepto del de la noche a la mañana. Y ese concepto que está alimentado por la pereza, ¿verdad? todo el mundo, eso vende muchísimo. ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, es que yo quiero un resultado rápido. Yo quiero un resultado rápido, pero ojo, nada que sea rápido, instantáneo, es duradero. O sea, lo que vale la pena cuesta. Cuesta esfuerzo y se tiene que construir. Entonces, las, los éxitos que vemos son el trabajo de mucho tiempo, son el haber estado forjando los hábitos, creando las disciplinas que, que llevan esos resultados, esos son, no, no es de la noche a la mañana, no es como sacarse la lotería, no es como que alguien es exitoso en algo solo porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, parte juega eso, pero no, no, no es un gran porcentaje, Sí, la definición, la, la definición de, de suerte es donde la oportunidad se encuentra con la preparación. Y, y la preparación es la parte más larga del proceso. Entonces hay que estar preparados también para ganar. Y entonces los, las cosas buenas y los éxitos toman un tiempo y toman trabajo y se van haciendo con las decisiones de cada día. Una persona que tiene un carácter que... que, que que va hacia la grandeza, ¿qué crees? En el futuro va a ser grande. Alguien cuyo carácter es alimentado y que va hacia perder, hacia la mediocridad, ¿qué crees? En el tiempo va a lograr ser mediocre y perder. Eso, de eso se trata. De eso, así funciona esto. Nuestra mente, nuestro ser es como, un, es como un jardín. Lo que le pongas, si tú lo riegas y si tú lo, lo cuidas, va a florecer. Y si no, no. Así de sencillo. ¿Qué tal si tu carácter fuera tu destino? ¿Sí? ¿Qué tal si tu carácter fuera tu destino? O sea, el carácter no es lo que se dice, es, es lo que se hace. El carácter no es lo que se dice, es lo que se hace. Si tú me dices qué hábitos vas a, poner, a proponerte para el siguiente año y me dices qué hábitos vas a poner, yo te puedo decir con, con bastante, con cierto nivel de confianza, alto diría yo, te puedo decir cuáles van a ser, cuál va a ser tu desempeño y resultados del siguiente año. Porque, porque veo. ¿Soy adivino? No. No, porque nuestros hábitos conforman nuestro carácter. Y lo que trabajes, en lo que trabajes, pues proyecta muy fácilmente qué es lo que vas a hacer. Sí, y ejemplos sobran. Ejemplos sobran, lo, lo podemos ver. Tan solo en los ejemplos de, de los atletas en las Olimpiadas. ¿Qué, ¿Qué hábitos crees que tiene un atleta de las Olimpiadas? Y con esto no estoy diciendo que todos tienen que ser atletas de las Olimpiadas. Es un ejemplo nada más. ¿Qué hábitos crees que tiene un atleta de las Olimpiadas? Pues debe tener una rutina muy, una rutina disciplinada para practicar su deporte, el deporte en el que es experto. Debe tener ciertos hábitos que le ayuden a poder sobresalir en ese deporte que va a ser. Sí, entonces eso es importante. Y eso es lo que va construyendo el que sea un atleta, ¿no? Y todos tenemos fortalezas y debilidades en nuestro carácter. ¿Eso qué ni qué? Nada, todos las tenemos. Pero todos también tenemos una misión en común. ¿Cuál es la misión en común que tenemos? Vivir con grandeza. Ni tú ni yo estamos llamados, ni hemos venido a este mundo a vivir con mediocridad. No. Tenemos todo el derecho a de vivir con grandeza. Tenemos el llamado a vivir con grandeza. Ese, ese llamado lo tenemos todos. ¿Cómo lo vamos a manifestar cada quien es diferente? Pero todos tenemos ese llamado a vivir con grandeza. Y cumplir con esa misión depende en gran medida de crecer las fortalezas que tenemos en nuestro carácter, alimentarlas y de trabajar en nuestras debilidades. Si tu carácter es un buen indicador del futuro que estás construyendo, ¿cómo se ve ese futuro? ¿Qué ajustes puedes hacer hoy para tener un mañana distinto, para transformar el mañana? Haz esa proyección, imagínate, proyectalo. Proyectalo y di, a ver, si sigo haciendo lo que hago hoy, ¿a dónde voy a llegar mañana? Si sigo yendo en esta dirección, ¿a qué destino voy a llegar? Trabajar en el carácter, esto te va a sonar, te va a sonar interesante, pero trabajar en el carácter siempre ha estado de moda. ¿eh? siempre, siempre ha estado de moda desde el inicio de la creación. Ahora, no es muy popular, no muchos, no, no, nadie quiere hacer eso porque forjar el carácter es casi como forjar el acero, ¿verdad? Requiere esfuerzo, pero siempre ha estado de moda. Si tú te vas hacia atrás y ves la historia, las primeras preguntas que se hicieron filósofos, ¿verdad? Como Aristóteles, como Sócrates, como... Fue, cómo, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Esa fue la, prima, la pregunta, ¿cómo vivir mejor? Esa era la pregunta de la sociedad en aquello, hace miles de años. ¿no? Bueno, no miles, pero hace por lo menos más de mil años. no ¿Cómo puedo vivir mejor? Y si nos, si nos remontamos, como te digo, esa era la pregunta. Ahora, ¿cómo, esa misma pregunta ha ido cambiando a través de todas las... Sería interesante ver cómo se ha cambiado la misma pregunta, pero la, la, nos seguimos preguntando como seres humanos lo mismo. Tenemos la misma inquietud. Y hoy en día, esa pregunta ha llegado a transformarse en esta, mira. ¿Cómo puedo tener mejor calidad de vida? Esa es la pregunta de hoy, que es la misma. ¿Cómo puedo vivir mejor? Simplemente ha cambiado. No hay nada nuevo bajo el sol, dicen. ¿eh? Entonces eso es lo mismo. ¿Cómo puedo tener mejor calidad de vida? Y seguido nos confundimos en la actualidad. Pensamos que calidad de vida se refiere a, oye, pues sí, a ser millonario, a tener más cosas y a tener toda la flexibilidad del tiempo. Pues mira, hay gente que ya tiene eso y esas cosas no son malas, ¿eh? Pero si quieres ver un experimento de, de cómo vive gente que ya tiene eso, te vas a dar cuenta que hay gente que tiene eso y es muy feliz, no por eso, es feliz, ¿verdad? Ya lo tiene. Y hay gente que tiene eso y no es feliz. O sea, el tenerlo o no tenerlo no es el factor ahí. Sí, porque si en ese caso nunca veríamos a personas ricas, con flexibilidad de tiempo, fama, etcétera, nunca veríamos a esas personas infelices, aburridas, o pensando que la vida no tiene sentido. ¿Me explico? La historia nos dice una y otra vez que aún teniendo estas cosas algo sigue faltando algo sigue faltando otra vez no son cosas malas son cosas son herramientas pero no son no son el factor que, que da la felicidad que, que hace que algo que una persona pueda experimentar felicidad ¿qué es lo que falta? ¿qué podría faltarle a alguien que lo tiene todo? Yo pienso que lo que le falta es carácter. El carácter es parte de lo que falta. Si uno en verdad quiere mejorar su calidad de vida, tiene que trabajar en su carácter. Yo tengo que trabajar en mi carácter todos los días para poder experimentar felicidad. Porque si no trabajo en mi carácter, empiezo a escuchar a la voz de la mentira y empiezo a decepcionarme, a, a, a perder motivación, a perder entusiasmo, a no poder ver la grandeza que puedo hacer cada día. Cuando empiezo a hacer eso, eso pasa. Si uno en verdad quiere mejorar su calidad de vida, tiene que trabajar en su carácter. Una persona puede tener mucho talento, como decía la frase de, Max, de John Maxwell, puede tener mucha riqueza, pero si le falta el carácter, su vida será miserable. Totalmente, no ha encontrado propósito ni pasión. Carac Sin carácter no hay felicidad. El carácter es parte nuclear de la felicidad. Te voy a explicar porque es muy fácil la ecuación, ¿eh? es muy fácil. ¿Por qué el carácter es parte nuclear de la felicidad? Mira, una persona generosa es más feliz que una egoísta. La prueba es inequívoca. Hay días que nos sentimos generosos y hay días que somos bastante egoístas. ¿Y cuál es el día que te has sentido más feliz? ¿Cuál es el día que te has sentido más feliz? Yo, cuando soy generoso, me siento más feliz que cuando soy egoísta. Entonces tengo que trabajar en ser más veces generoso que egoísta. Una persona paciente es más feliz que una persona ansiosa y que no puede que no tiene paciencia. Una persona moderada es más feliz que una que abusa de los excesos. Una persona que perdona es más feliz que una que guarda resentimientos. Otra vez todos tenemos fortalezas y debilidades, pero aquí se ve claramente si tenga tú, tenemos un medidor de felicidad inmediatamente se inclina luego luego el indicador para un lado o para el otro, ¿verdad? Generoso más feliz. Egoísta, menos feliz. Más paciente, más feliz. Y así agrégale, hay varias cosas. ¿Sí? Nuestro carácter está conformado por hábitos de actitud, como te decía, de comportamiento, de rutina. Cuando instalamos un buen hábito, cuando instalamos varios buenos hábitos, estamos forjando nuestro carácter. Y el tener buenos hábitos, que se mantienen en el tiempo hasta que se convierten como en nuestra segunda naturaleza, parte de nuestro ADN, se comienza a llamar virtud cuando dejamos que un mal hábito se instale en nuestra vida es un vicio un defecto y desde que somos niños luchamos contra esto todos los niños todos, 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 todos los niños empiezan como parte de su desarrollo ¿qué es lo que empiezan? soy el centro soy el centro del universo y nosotros como padres estamos tratando de decirles no no eres el centro del universo, eres muy importante, eres, esen, eres esencial, eres un regalo de, del cielo, pero no eres el centro del universo. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros y toda la vida tratamos de hacerlo. ¿Está? ¿Y lo qué es lo que pasa? Que, que a veces perdemos la marca, ¿verdad? perdemos la marca que es no ser el centro. La marca es vivir con grandeza. Y a veces perdemos la marca y a se levanta uno, se cae y hay que levantarse. Se cae y hay que levantarse para alcanzar la marca. Entonces, si el carácter es la parte nuclear de la felicidad, ¿cómo podemos crecer en carácter? Porque si el carácter es parte nuclear de la felicidad, a mayor carácter, mayor felicidad, ¿cierto? Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos crecer en carácter? Bueno, pues... Hoy te voy a decir dos maneras que son muy útiles. A lo mejor tú tienes más, conoces otras, compártemelas. Pero yo te voy a decir dos, dos que conozco. Pero antes de eso te voy a hablar de, de un enemigo a vencer que trata de que no crezcamos en carácter. Y ese enemigo es, tiene nombre de tres letras. Y ese enemigo se llama ego. El ego es el enemigo, uno de los enemigos y obstáculo para vivir con grandes. El ego es la antítesis del carácter. ¿sí? Es como el antónimo del carácter. El ego es centrarse en uno mismo, es ponerse en el centro del mundo y que todo gire en torno a ese centro, como te decía antes. Y desde niños estamos con esa lucha. ¿no? Y aquí van un par de cosas que se puede hacer para que se den carácter. La primera es decir no a la gratificación instantánea. ¿Y a qué me refiero con esto? El crecimiento de nuestro carácter es directamente proporcional al decremento de nuestro ego. En otras palabras, el carácter solo puede estar en su máximo cuando el ego está en su mínimo. La única manera que yo conozco en la que uno puede hacer esto es orientando sus decisiones y comportamientos hacia aquello que lo acerque a la virtud. Y esto la mayoría de las veces significará decir no a la gratificación instantánea. Un ejemplo. Alguien que dice, oye, yo ya no quiero, porque me toca mucha gente que me dice, ya no quiero un empleo, ya no quiero un trabajo, porque quiero ser mi propio jefe. ¿ok? Esa es la voz del ego. Ahí está la voz del ego. ¿sí? Ese es, ese es el ego. En cambio el que me dice, yo lo que quiero hacer es que quiero crear algo para poder sentir, para, llenar, para tener entusiasmo, para poder ayudar más a las personas, algo que tenga más propósito. Quiero crear algo grande para los demás. Y por eso estoy buscando crear esta empresa o hacer esto. Ok, eso ya no es la voz del ego. Eso es la voz de la, de la verdad. Esa es, una, esa es la vida de grandeza. O sea, que estás pensando en los demás. Claro que va a tener un beneficio para ti, pero no solo para ti. No tú como el centro. Y esa es, esa es la virtud, hablando. Es, esa, es, esa es una idea, ¿no? Y, y por eso no, eso no es gratificación instantánea, porque si tú quieres ser tu propio jefe, el día de mañana puedes hacer un montón, número de cosas para ser tu propio jefe. Sí, o sea, hay muchísimas maneras de que puedes generar ingresos sin tener que, haciendo muchas cosas, independizarte. Pero si quieres crear algo que vale la pena, entonces va a tomar pues, esfuerzo. Va a tomar tiempo, va a tomar coraje, va a tomar valor, va a tomar fracaso, va a tomar mucho. Y entonces vas a tener que esperar y retardar la gratificación. Va. La cultura de la sociedad actual indica, esto es lo que nos indica en los anuncios de la televisión, eso es lo que vemos allá afuera, eso es lo que está, se está publicando constantemente, indica que la gratificación instantánea equivale a felicidad duradera. Es una mentira. O sea, significa que hacer lo que queramos, cuando queramos, viviendo una vida sin estructura ni disciplina, eso equivale a felicidad. Eso es lo que nos dice la sociedad actual. Que gratificación instantánea equivale a felicidad duradera y eso significa haz lo que quieras cuando quieras y olvídate de todo lo demás. Pero, ¿es así? ¿Tú crees que es así como se puede mejorar la calidad de vida y ser más feliz? Mira, para mí, o sea, de entrada no creo que se pueda mejorar la calidad de vida. Porque mira, sería muy difícil que una persona que hace lo que quiere cuando quiere pueda ser exitoso en un trabajo o pueda ser exitoso como empresario. Porque para empezar no va a poder hacer lo que quiera cuando quiera si va a querer tener clientes. Va a tener que hacer lo que los clientes quieran y necesiten para servirles. Que, por cierto eso te ayuda a construir una virtudes. Alguien que compra lo que quiere cuando quiere, nunca va a poder tener unas finanzas prósperas. ¿No? Porque la gratificación instantánea no le va a ayudar a poder planear bien sus finanzas. O alguien que come lo que quiere cuando quiere, puede tener una buena salud en el futuro. No creo. Entonces, fíjate cómo la gratificación instantánea es una mentira. No va en, en favor de que tengas mejor calidad de vida y, por ende, felicidad. No va por ahí. Cada área de nuestra vida, llámese desarrollo personal, finanzas, carrera, espiritual, social, etcétera, va a requerir disciplina y carácter para crecer. De lo contrario, no puedes crecer en esas áreas. Ahora, ¿esto significa que uno nunca puede tener una gratificación instantánea? Por supuesto que no. O sea... Si tú te vas y comes un pastel, en ese momento, mientras te lo comes, vas a tener gratificación instantánea, ¿sí? O sea, mientras si estás teniendo una buena conversación con alguien, vas va a haber gratificación instantánea en el gusto de esa conversación, ¿sí? O sea, eso, eso, es, eso, eso es parte de, no me refiero a eso, a lo que me refiero es no permitir que el ideal de la gratificación instantánea sea lo que rija todas las decisiones de la vida. que hay veces que el ego, no hay veces, siempre el ego va a pedir gratificación instantánea y el capricho de que se hagan las cosas ya. Es el ego. El punto número dos, entonces el punto número uno es decir no a la gratificación instantánea a que no gobierne tus decisiones. Y el punto número dos de cómo podemos crecer en carácter es totalmente contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo porque... Al hablar de crecer de carácter estoy hablando de yo crecer, ¿verdad? tú crecer, crecer yo. Pero el segundo punto para crecer en carácter es enfocarse a los demás. Y esto es lo contraintuitivo. Por muy, mucho tiempo las personas asocian crecer en carácter con castigarse. Entonces vamos al otro extremo. ¿verdad? Ah, ok, retardar la gratificación, entonces vámonos a vamos a castigarnos. Porque al castigarse se sienten que son más, por así decirlo, más perfectos. Perfección. ¿Qué crees que está de trasfondo en la idea de ser perfecto? Pues nada más y nada menos que el ego. Y el ego trae de acompañantes a la inseguridad y al vacío. Hay personas muy perfectas, en todos los sentidos, que son infelices y cuya perfección, en lugar de acercarnos a los demás, los aleja. ¿Qué tal si te dijera que crecer en carácter no estriba tanto en la perfección? sino en el crecimiento de los demás. En pensar que si para que crezca yo, tienen que crecer los demás. Y ahí es donde está retardar la gratificación. Porque el que yo crezca en carácter debe resultar en un beneficio para los demás, directa o indirectamente. Entonces vamos a decir a alguien, a, vamos a decir a alguien que está creciendo en carácter, que quiere crecer en carácter, quiere hacerse más, más así, más cómodo. Más duro, más tough, como se dice en inglés, ¿no? Este, como que más invencible, ¿no? Y entonces lo que dice es, yo tengo estas disciplinas y estas rutinas, ¿verdad? Entonces, eh, para empezar, yo casi no duermo nada porque trabajo demasiado, y trabajo demasiado porque estoy creando algo para los demás y estoy, etcétera, no estoy haciendo algo para los demás, pero yo casi no duermo, me privo del sueño porque tengo mucho carácter, ¿no? Y el problema con esto... Es que al día siguiente esa persona o los días siguientes que no ha dormido va a estar más irritable sí, y va a tener poca paciencia. Y debido a lo poco que ha dormido, la probabilidad de ser intolerante con una persona, de hacer sentir mal a una persona que está pidiendo una necedad, a lo mejor lo va a ver como una necedad pero no es, va a estar pidiendo algo razonable, son muy altas. Y entonces las probabilidades de ofender a alguien, las probabilidades de, de hacer sentir mal a alguien son más altas. Y aparte que no está durmiendo, pues a la larga la salud le va a repercutir porque no duerme bien. no Y va a crear otros problemas para sí mismo y para los demás. Entonces todo el mal que esto causaría destruye el bien que intentaba hacer. Lo mismo ocurre con cualquier otra privación que se haga en pro de crecer en carácter, pero que al hacerlo tú estás incomodando a los demás. sea pues hay un problema. no Entonces cuando uno instala buenos hábitos en su vida para formar el carácter, Debe hacerlo pensando que uno no solo favorece a sí mismo, sino también a los demás. Por ejemplo, una persona que tiene buena salud, que hace, buen ejer que hace ejercicio, que trabaja en desarrollar sus virtudes, que este, trata de ser una mejor persona, pues no solo se beneficia a sí mismo, beneficia a los demás. Beneficia a los demás. O sea, de nada sirve ser súper disciplinado y constante y perfecto si uno no es feliz y si esa felicidad no se contagia a los demás. Entonces, carácter es enfocarse en los demás. Porque es, la, es muy fácil enfocarse en uno mismo y es muy difícil enfocarse en los demás. Y al enfocarse en los demás y hacerlos crecer, estamos, op, estamos practicando la virtud. Estamos practicando la generosidad, estamos pr practicando el retardar la gratificación, estamos practicando la eh, caridad, los, muchas otras cosas. Y entonces, eso es... Eso es, francamente, una manera de crecer en carácter. Si uno quiere construir un futuro diferente, tiene que hacer cosas diferentes. Porque si no, va a llegar a un destino al que no le hubiera gustado llegar. Entonces hay que pensar, a ver, ¿qué, qué futuro quisiera vivir? Si yo fuera Martin McFly y me pudiera subir en el DeLorean y pudiera viajar Cinco años adelante, 10 años adelante, 15 años adelante, ¿qué futuro estaría construyendo? ¿Qué legado estaría dejando? ¿Qué, qué hice con mi vida? ¿Viví? ¿Amé? ¿Importé? Serían las preguntas a contestar. Vamos cerrando este episodio, pero si uno quiere construir un futuro en el que uno sea mejor como persona, debe invertir en su persona, en su desarrollo como persona, en el presente, hoy. Si uno quiere construir un futuro en el que haya finanzas prósperas, uno debe tener hábitos financieros que permitan eso hoy, empezarlos a instalar hoy. Si quiere construir un futuro en el que uno trabaje en algo que, además de que le apasiona y le que encuentra propósito, puede servir a los demás y es redituable, debe dar pasos necesarios hoy para construir eso mañana que esté mañana si uno quiere construir un futuro en el que haya buena salud y vitalidad todo debe ser lo que a uno le toca por lo menos para poder influenciar esa área de manera positiva es necesario tomar decisiones que permitan eso mañana y fíjate si uno quiere construir un futuro donde haya felicidad eterna es esencial invertir en tu desarrollo espiritual y así con todas las áreas qué, qué, qué quieres ver en el futuro empieza a ser hoy porque va a tomar tiempo construirlo y no, no, nunca es demasiado tarde nunca es demasiado tarde ni, no, nunca es demasiado pronto las dos excusas más antiguas también del ser humano es muy pronto, es muy tarde, no nunca, es hoy estás aquí, es hoy ok de acuerdo a tus decisiones y hábitos presentes en lo que se refiere a lo que está bajo tu control ¿En dónde te ves de aquí a cinco años? Contéstame esa pregunta. ¿En dónde te ves? Bueno, pues hemos llegado al final de este, este episodio. Espero que este material te esté ayudando muchísimo. Te invito a dejarme un review en iTunes. Si es que es por este medio estás escuchando el podcast, porque al dejar un review no solamente me da retroalimentación del podcast, sino que ayudas a que otros lo puedan encontrar más fácilmente ¿sí? y es una manera de pasar la voz recuerda que una forma de agradecer es compartir, comparte el material y eso eso es una forma de si esto te está ayudando es una forma de agradecerlo que, que es, es la mejor ¿no? te invito a suscribirte a mi blog también www.enrique.me para recibir mis publicaciones mi ebook me encantaría que formaras parte de la nación de grandeza bueno ya eres parte si estás suscrito al podcast si estás oyendo el podcast pero si quieres involucrarte más en este movimiento que estoy haciendo de aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión de aquellos que quieren vivir con grandeza quieres ser parte de este movimiento de una manera más cercana suscríbete a mi blog si sí, por ahí tengo comunicación con muchos de los que me siguen estamos estamos este seguido nos mandamos correos platicamos de cómo vas etcétera se parte de la comunidad de Nación de Grandeza se parte de esta comunidad eh, y por ahí platicamos este, también cada semana estoy mandando ahora empecé con el resumen semanal, enviando el resumen semanal y una parte que estoy compartiendo son los aprendizajes de la semana aprendizajes de qué? del blog, de la plataforma de, de esto que estoy haciendo, del mensaje que estoy dando qué he aprendido libros que he leído, etcétera voy a estar compartiendo todo lo que pasa aquí como se dice detrás de las cámaras del, de, de mi blog y del portal de Siguiente Paso, y, y pues bueno, pues también eso creo que te puede ayudar a ti, si tú estás desarrollando algo semejante, si estás dando pasos si, semejantes, o si simplemente quieres saber, este, cómo es este crecimiento, y desarrollo, de una plataforma, de dar un mensaje, de tomar iniciativa, y lanzarte a emprender algo, etcétera, bueno pues aquí voy a estar compartiendo eso, y pues suscríbete, y te voy a estar dando, este, va no a estar recibiendo también esa información. Me ha encantado grabar este episodio, espero que a ti te haya gustado tanto como a mí me gustó grabarlo, a ti escucharlo como a mí grabarlo, y espero que tengas una semana extraordinaria, que cada día de esta semana sea una oportunidad para crecer en carácter y vivir con grandeza. Bueno, pues sin más por el momento, nos vemos a la próxima, en el próximo episodio de este podcast de Vidas de grandeza. Muchas gracias.